0: Det där är där gubben med hatten, podden för dig som vill göra en skillnad och skapa en värld med glada relationer mellan hästar och människor. Vi kör intressanta samtal med olika gäster, vi har trail talks och vi pratar om alla ämnen som kan vara nyttiga för oss för att bli bättre partner för våra hästar. Hej min finaste vän! En en podd och en och ett ljud i vår fantastiska hästvärld jag älskar verkligen det jag gör och jag älskar verkligen hästar. Och målet för du som har sett vår livesändning. Men det jag brinner allra mest för är dock att utbilda och lära ut. Att se ljuset tändas i andras ögon. Vara sig människa häst. Att se folk och individer växa och verkligen utvecklas. Därför är jag också väldigt stolt över vår distansutbildning, partnerskap med din häst. Där du kan få en 300 kr i månaden för tillgång till en unik, väldigt mångsidig, djupgående och lättsmält utbildning. Du kommer att lära dig massor om hästpsykologi, samarbete från marken och ryggen, massor om utrustning, träning och mycket, mycket mer. Det finns en färdig kursplan där du kan följa steg för steg, där du kan följa en häst som redan kan det. Det kommer att bli case studies för att bredda din kunskap med olika typer av hästar. Vi kommer att ta alla grejerna med olika typer av hästar så det blir lättare att relatera till. Samt olika problemställningar och olika beteenden. Spela spelar ingen roll om du är helt ny med häst eller väldigt erfaren och gärna vill du uppnå, uppnå mastery. Så utbildningen är gjort så att den är Ständigt uppdateras och ständigt utvecklas så du alltid har tillgång till det senaste från oss. Vi gör även så att du har möjlighet för att vara med på live, online föreläsningar, klasser, lektioner, case studies eller Q&As enda månad. Du kan kolla på utbildningen och anmäla dig via vår hemsida www.heartsandhorses.se och då uppe i menyn står det Hästakademin eller om du scrollar ner på sidan så står det också Hästakademin. Så igen, det är www.hartsandhorses.se. -E -E alltså Så gå in och anmäla dig idag. Då får du sju dagars gratis provperiod där du kan gå in och kolla om det är något för dig. Du kan kika runt på utbildningen och kolla hur lektionerna är och om det är något som du kan behöva. Och annars så hoppas jag att du, du gör ditt bästa. Okej, okay, så Sanna Lundell. Som du kanske redan vet är hon utöver att vara en vacker och klok kvinna. Även journalist, tv-värdinna, författare och mycket mer. Hon har en podcast som heter Inte din morsa Och hon driver en häst- och yoga-verksamhet. Och det vi ska prata om är hur hon kom in i hästvärlden och hur det har format henne. Vi pratar om hennes syn på hästvärlden och vad hon gärna ser i framtiden. Samt även hur det ser ut för henne och hennes hästar i framtiden till och med. Kanske lite hennes unghäst om man skulle göra någonting mer där. Men vi kommer även in på hennes verksamhet som horsemanshipinstruktör och hennes samarbete med Sofia Edgren som är yogainstruktör. Där de har skapat kursen Horse Yoga Love i en kombination med yoga, mental balans, fokus och sedan hästarna som naturliga läromästare för att bli ett med sig själv och få livsviktiga insikter. Så de har en sån hel helkurskoncept där man är där, man, man äter riktigt bra mat och man har yoga och så har man lektioner och klasser med hästarna också. Detta här är riktigt spännande och något som jag anser är otroligt viktigt och värdefullt för oss hästfolk Särskilt med tanke på vår egen personliga utveckling till att bli den bästa partnern för vår häst som vi bara kan. Men också för att få lite mer frid i sinnet och få en, en avslappnad engagemang istället för ett stressat eller spännande engagemang. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Sanna och ska åka och träffa hinne rida med henne till hösten. Samt troligen lär mig lite mer om yoga själv. Sanne har en underbar röst som jag kan lyssna på i många timmar väldigt länge och hon har en riktigt bred erfarenhet av kunskap om många saker, inte minst hästar. Så även om Sanna har varit med i ett känt då har vi alltså inte kommit hit för att dansa. Så nu till mitt samtal med the one and only Sanna Lundell. Jag börjar med att jag säger hej till dig Sanna. Det är... Så häftigt, jag var faktiskt lite nervös här Men det är mest för att det är fortfarande nytt för mig med podcast Men också att eh, jag har ju följt där ett tag Och eh, vi har ju pratat tillsammans några gånger Men vi har aldrig träffats Och mm. eh, det ser jag fortfarande fram emot Den dagen där vi kommer att göra Kanske rida tillsammans och göra någonting Men det är alltså Sanna Lundell som jag pratar med Och eh, jag hade den idén att ha ett samtal med dig. Kring din livserfarenhet med hästar. Som familjemamma. Men också med tanke på vad du har gjort. Du har gjort dokumentär om hästar. Och sen har du också eh, håller på med, med kurser och utbildar folk. Med hosmanship och, och så också yoga. Men först. Mm. Kanske det är för att jag kommer från Danmark eller så. Eh, men jag är... Kanske den enda i Sverige som inte riktigt känner dig. Alltså vet så mycket om dig. Så kan du berätta för mig då lite om dig själv. Hur liksom, och det jag är mest intresserad av är. Hur kom du in i hästvärlden? Och varför hästar du? Mm. Liksom?
1: Mm. Jag är uppvuxen i en, vad ska man säga, en arbetarklassfamilj. Och i Sverige så har du ju... Historiskt sett inte, alltså hästar och hästerfarenhet det är någonting som har nedärvts. Både då om man tänker på hästar som arbetsdjur, alltså jordbruksredskap. Så har man kommit från en bonda släkt liksom. Då kanske man har hästerfarenhet. Men sen har det också varit en utpräglad överklasssport som i många andra länder. Så hästar fanns. Inte alls i min uppväxt så. Det var ingen av mina föräldrar som hade ett hästintresse som de applicerade på mig eh, eller så. Men eh, så länge jag kan minnas så har jag haft en dröm om att vara med hästar. Och jag, det är liksom några av mina starkaste barndomsminnen att jag har haft en sån här dröm om att jag ska få sitta på en rygg och galoppera framöver. Liksom en sommaräng så, i frihet på något sätt. Eh, och jag hade en sån dragning till de här djuren. Och jag har så här i efterhand försökt komma på vad det var som väckte den där drömmen. Vad var det mm. som gjorde att jag var så sugen på det här? För jag kan liksom ja. inte hitta någon sån direkt koppling i min uppväxt. Eller att det fanns människor i kring mig som som, som sagt liksom väckte det här. Men jag har kommit på vad det var. Och det är faktiskt ja. Astrid Lindgren. Jaha. Astrid Lindgrens böcker kanske du även var stora i Danmark, jag vet inte. Men jo, jo,
0: jo. jo, 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 jo. Ja. Eh, nu vet jag inte exakt vad det heter på svenska, men, eh, men det är ju Emil från Lönneberga. Det var ju eh, den jag kunde relatera all, absolut mest till. Ja. Kanske min pappa tyckte jag var mer som den. Eh, och så <laughs> där, eh, Den vet inte vad heter på svenska, men i Danmark heter den Alla vi barn i Bullaby.
1: Ja, det heter samma sak här. Ja,
0: okej. Okay. Ja, ja. Och så klart Pippi. Eh, mm. och, 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 och sånt. Så ju, det var ju också stort. Mm.
1: Ja, och alla de karaktärer du nämner, de barnen som Astrid Lindgren berättar om, de har ju liksom extraordinära förmågor eh, när det gäller hästar. Ja. Pippi har ju lilla gubben inomhus. Precis. Precis. Och liksom han... Hon rider runt på honom barbacke. och kommer åt de här pippi-filmerna. Liksom. Då är ju han som... Ja, men vilken eh, människa som helst i så ja, ja, ja. ja. han Han där i hennes kök och skrotar och käkar äpplen. Och sen är de ute på äventyr. Och samma sak i, i Emil då. Har ju extraordinära talanger att tämja Lukas som en häst som ingen klarar av. Och så eh, tar han bara Lukas och kommer mm. på att han är kittlig. Ja, men sådär. Och eh, Mio, min Mio. Där har de hästar som... Ja, just som, det. Liksom de... Ja, det är fantastiska berättelser där hästar har väldigt centrala och symboliska funktioner kan man säga.
0: Nu, nu, nu du säger det så, så tänker jag faktiskt den Astrid Lindgren som påverkade mig mest som jag har sett. Absolut flest gånger är ju Ronja rövardotter. Ja, Ronja. Ja. Eh, och, och det är för jag har alltid varit skogsmänniskor och naturmänniskor. Och mina favoritscener är ju definitivt när de hoppar upp på de här eh, vildhästar ja, eh, ja. Som, som är där. Och så de också rädda mamman, hästmamman där. Eh, ja. Från björnen. Så just det. Mm. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Hästar ju egentligen <laughs> är i en, en framträdande roll i, i, i hennes grejer.
1: Ja, och de, på ett eh, fantastiskt sätt tycker jag också, hon beskriver ju liksom, hon har ju verkligen lyckats fånga vad hästar har haft för funktion i mänsklighetens historia på något sätt. För ja. hästarna är ju, alltså de hjälper de här barnen att ta sig fram och de hjälper de här barnen att klara av att ta hand om sig själva och, de ja. bär barnen genom massa faror och äventyr och sådär. Så det är inte så konstigt att man blir sugen på hästar om man läser Astrid-böcker. Liksom. Vill man ha ett testintresserat barn, då säger jag bara... Då är det, det Astrid om Jag ja. läser liksom, ja. <laughs> eh, Men sen för mig uppstod ju då en otrolig sån krock mellan drömmen och verkligheten när jag började på svensk ridskola när jag var fem år gammal. Ja, ja. För då fick jag ju liksom uppleva en verklighet eh, med hästar där häst, alltså, som var väldigt så eh, inspirerad och sprunger nu det militära mm. eh, som alla svenska ridskolor liksom, om man tittar på svensk ridsportshistoria så kommer ju liksom, den engelska ridningen hoppning, drösyr och fälttävlan är ju liksom militära discipliner egentligen från början ja, och de svenska ridskolorna mm. de uppkom när militären avhästades. Liksom. Och man bara, vad ska vi göra med alla de här hästarna? Men vi startade ridskolor det var liksom ett folkhälsoprojekt i Sverige. Det var en socialdemokratisk process. Och jag tror också att det här var någon form av lite så politisk grej att det här skulle bli en folklig sport. Jaha. Från att det har varit en överklasssport så skulle det bli tillgänglig för alla.
0: Okej, okay, var det därför det då kom så många kvinnor in också ett sånt ja. på något sätt politisk stånd för jämställdhet eller något sånt?
1: Ja, jag tror snarare tyvärr att det handlar väldigt mycket om att så fort någonting förlorar status, när det, in, när det liksom okay, blir allmänt så, och sådär, mm. då blev den tillgänglig för kvinnor- och då är den inte li lika attraktiv för män ja. längre Nej, liksom.
0: det är också min hållning ju. för först så var det ju landbruk och transport transport ja. var ju absolut ursprungliga och sen mm. blev det ju landbruk men när det så blev, blev vad heter det på svenska absolut, när det inte liksom var nödvändigt eller användbart mm. eller effektivt med mm. hästar längre så var det bara militärt kvar och i mm. militärets historiskt sätt och det är ju över hela världen, då, då skulle man ju få många människor som inte var hästintresserade till mm. att någorlunda lyckas med. Och det är därför man ser så mycket av den ridstil och man ser den här formen av mikrostyrning och, 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 och alla de här regler och rutiner ja. eh, hela tiden. För att eh, få dem till att lyckas att kunna göra så. Sen är det lite mm. olika typer av militära här i, i Sverige. Då kom ju det Karolinska kavalleriet in. Och deras uppgift var ju främst bara att bara rusa in och skapa kaos. Så de behövde inte ha någon vidare kontroll över hästarna. Sen var det ju officerarna och kaptenarna och som ju hade eh, kontroll över deras hästar. Men liksom grund... Eh, rekruten där. Han skulle bara rakt in och skapa kaos så att eh, resten kunde ta hand om det. Mm. Och, och någonstans har det ju har det ju tyvärr fått präglat för mycket av vardagen idag med, med hästar. För det, alltså, den historien som du berättade om när du var fem år gammal komma in och får den upplevelse. Det är största delen av hästmänniskor som har den upplevelsen. Och, och den statistik man kanske inte pratar om så mycket är inte de som kanske får en dålig upplevelse men stannar kvar på ridskolan. Det är de som får en dålig upplevelse och slutar med hästar helt och hållet. Ja. De pratar man inte om. Men det är så många barn som tappar intresset på grund av upplevelsen.
1: Mm, verkligen. Och det... Ja, och det jag kan se också för att eh, om jag får sammanfatta liksom mina år på ridskola så präglas den här tiden väldigt mycket av auktoritet, eh, mm. av rädsla och okay. av eh, någon form av så här empatilöshet. Och, och sen förstås ändå någon slags genomgående... Glädje för någonstans så eh, var jag ju kvar i det där. Jag, hade, jag ja. förlorade aldrig liksom dragningskraften till hästar. Men jag förlorade, jag ville ju sluta på ridskolan hela tiden för att jag blev rädd. Ja. Och rädslan bestod inte så mycket i kontrollförlust utan det handlade väldigt mycket mer om atmosfären och eh, känslan av att... Eh, Liksom, om ni inte gör så här, då kan det vara livsfarligt. Om man inte okay. gör så här. Alltså de här reglerna som man fick förklara för sig. Som man aldrig förstod varför de fanns till. Förutom okay. att det kunde vara livsfarligt. <laughs> om man Kände du gjorde... också
0: ett press om prestation? Alltså om inte du ja, vill tävla mycket. så är du inte med. Mm. Och om du inte vill det här. Okay. För det den har mm. jag också hört. Jag har inte hört mm. den här med... med Eh, att att man, man nästan blev pressad till att skulle vara rädd för hästarna på något mm. sätt. Men jag kan absolut förstå det. Eh, när jag var, var liten, då, då gick jag inte på ridskolor. Men min mamma, hon var på ridskolor. För hon har alltid haft hästar. Hon var eh, dressudomar för, för ja, ungdomarna och sånt. Så jag var alltid med. Och sprang mm. runt liksom bakom och på höjloftet. Och hittade sådana här... Damja, små kringelverk. Alltså, alltså, men jag var ju också med hästarna. Men jag var inte där. Så jag, jag upplevde inte det samma grej. Jag visste bara att det som de gjorde med hästarna, mm. det var jag inte intresserad av. Mm. Uh, men, men, uh, men det är ju så den andra med. Jag, jag blev satt upp på en häst när jag var fyra. Och sen har jag aldrig riktigt klivit av. Uh, från hästen. Mm. Sen dess. Det var ett, ett tid under tonåring där jag hade ett uppehåll för jag spelade. Elithandboll i Danmark Och sen mm. var det lite sån här Du vet, grupptryck och pojkarna Och sånt, hästar mm. var sånt som tjejer gjorde och... Så det, det Bockar under, men Drömmen om att vara zorro, det var fortfarande Liksom, den, den, den fanns kvar Alltid, alltså cowboy mm. Mm. Men, ja ja Okej, okay, så Men du är ju journalist uh, Har jag läst, ska jag vara ärlig <laughs> Jag googlade mm. Mm. Uh, Och um, och, och har ju gjort massa annat än bara hästar. Men har det alltid funnits då? När du liksom kom upp... Eh, du var ridskolan och sånt. Så skaffar du egen häst då eller?
1: Ja, jag var 14 år när jag fick min första egna häst. Jag, jag slutade på ridskolan så fick jag bli medryttare. Och det passade mig så mycket bättre. Mm. Eh, och då fick jag bli medryttare. Det var också det där att jag liksom kände att jag hörde inte hemma i svensk ridsport. Alltså jag tycker också att det är klokt att göra skillnad på. Alltså hästar kan vara så mycket mer än Svenska Ridsportsförbundet. Ja. Svenska Ridsportsförbundet är ju liksom en idrottsorganisation som ägnar sig åt tävlingsridning. När man börjar ja. på en svensk ridskola så handlar det ju väldigt mycket om att klättra i klasserna. Att gå från en, från en grupp där man är lite sämre till att bli lite bättre. Precis ja. som det här som du är inne på, det här med prestation. Och att man ska tänja på sina gränser och bli bättre. Och och, mm. och och det var jag, har jag jag var så ointresserad av det i relation till hästen Jag var hela tiden ute efter relationen till hästen och eh, att fördjupa den på, på något sätt liksom och att lära känna en häst. För jag värjer mig också mot eh, den metoden att man börjar på en och så Får du liksom varannan gång för en häst. Och nästa gång för en annan häst. Jaha. Så det, prestationen är helt, eller, relationen är sekundär till prestationen. Så vi lär barn väldigt tidigt att hästar är liksom konsumtionsvaror och ja, redskap. Typ, mm. eh, ju fler hästar du rider desto bättre. Men man får aldrig tid att lära känna en häst. Och Nej. att lära känna en häst är liksom nyckeln till... Eh, Tillit och i sin tur att klara av att sudda ut gräns, gränsen mellan häst och ryttare. Liksom, att ja. bli den här enheten och kantauren. Men ja. man kan liksom aldrig nå dit om man inte får lära känna eh, den här individen som man tar i anspråk på något sätt. Nej, precis. Eh, och jag fick då turen att bli medryttare och det här var ju liksom när jag var tio. Ja, jag kan ha varit tolv år. Och det var på två islandshästar som flyttade in i mitt grannskap och... Och den tiden var islandshästar inte så vanliga i Sverige. Det var en väldigt liten klick människor som höll på med det. Men det var lite grann som att någon drog upp rullgardinen. Och man bara, wow, nu är det här pippi och lilla gubben. Och det här är villtoningen. Alltså allt det här är Astrid Lindgrens magiska. För att de här hästarna var ju så eh, trygga för det första. Liksom, som islandshästar i hundratals år har blivit avlade på... Mm. Att transportera människor och man har, liksom, man, har, man har riktat in sig på en avl som handlar om att det ska ske ja. tryggt och säkert.
0: Ja, ja. Så de
1: har det väldigt mycket i sig. Men sen var de ju också wellbroked. De kom från Island. De hade blivit grundtränade där innan de kom hit. Och de stod ground tie. Det var första mm. gången jag såg att så här. Men gud, kan man ställa den här så här, ja, ja, varför skulle den vilja gå någonstans? Den precis. är med oss här. Mm. Eh, och de var liksom uppkopplade på oss människor och var intresserade av att vara med oss.
0: Men det var innan det blev superpopulära här i Sverige då. Så det, det, var, ja. det var där det primärt var import från Island.
1: Ja, det här var precis ja. i början. Och, och det var liksom ja. i begynnelsen. Men det var också en väldigt rolig typ av värld. Eh, av någon anledning då så var det massor med män i den där världen. Alltså det var en massa mm. i, i, alltså här, ganska udda existenser också som kanske ville starta naturridningsföretag och som köpte in liksom 50 islands islandshästar på debiträder ja. från Island och, och så skulle de lära sig rida och så bara tog de hit någon isländing som fick bo här och, alltså det var ju en nybyggaranda i hela den gruppen som ja men vi hade så fruktansvärt roligt på de här hästarna och eh, det var just då jag fick liksom uppleva Eh, känslan av att eh, bli ett med en häst för första gången tillsammans mm. med de här två hästarna att vi liksom bara kunde göra allt vi bara red, alltså vi gjorde ju halsbrytande äventyr, bara red <laughs> över Skurebron och, ja, men vi gjorde en helt galna grejer med de här hästarna det var otroligt viktigt för min ja, jag fick en sån nytändning i, i allt som hade med hästar att göra då Ja. verkligen mm. skönt mm. ja
0: och sen så, och, så, eh, så var det tonås, <laughs> sen, ålder och ja, då hade sånt. Jag,
1: ja, men sen, sen var jag, saknade också det som jag saknade med islandshästarna. Som jag saknade ändå och som jag också kände. Det var ju liksom dressyr. Alltså att mm. eh, jag ska inte säga att man underskattar islandshästars intelligens. Men lite grann tyckte jag att man gjorde det då. Det handlade okay. väldigt mycket om så här full fart framåt, ut i skogen- att använda dem liksom i trail rides. Och så okay, var det bara så det de här, var här gångarterna. Det var fokus
0: gångarterna. Men alltså
1: gångarterna. Mm. Ja, mm. Så här. Så jag saknade ändå det lilla jag hade börjat få känna på. Vad en häst är kap ka kapabel till att utföra. Liksom. Ja. Eh, så jag kom tillbaka till den engelska ridningen. Och så köpte min pappa en kondomara till mig. Och eh, då fick jag min första egna häst. Och det var liksom en helt annan typ av häst. Han var fyra år gammal. Han var väldigt... Han hade en väldigt sån eh, extrovert, liksom, eh, flyktig personlighet. Han var all over the place och väldigt så här, ängslig häst. Liksom. Mm. Eh, så det var. Då hade jag fyra år med honom fyra väldigt nyttiga år. Och det var också en, en stor, vad ska jag säga? Det var liksom en utveckling i hela mitt testmanarskap att få eh, försöka hitta nycklar till att göra honom trygg och lugn liksom. hur kan vi ta oss igenom livet och få det så tryggt som möjligt för honom, för han var ja. väldigt ängslig häst
0: okej, okay. var, mm. var det så han som fick dig in på, på horsemanship vägen och, och, och den biten där nej, hur, alltså, hur kom du till det?
1: nej, han, tyvärr inte men det var den hästen som jag kände så här, jag hittade liksom aldrig någon bra nyckel jag hittade nej. aldrig något bra sätt jag var red massor med lektioner och träningar för olika men det var liksom, handlade bara om olika. Nu ska du få honom lös. Jo, alltså allt det här att man aldrig fick det förklarat varför. Alltså, han sökte ju ett tryggt ledarskap.
0: Så det var sådana och här liksom, fasatsymptom och problem som du blev fokus på. Och inte ja, ja
1: jättemycket. Mm. Symptomlindring bara så här. Men vi nådde liksom aldrig till en kärna där han fick vila på något sätt. Och sen sålde jag honom om jag hade några hästfrida år. Och sen började jag rida igen. Och av en slump så var en kompis med som hade börjat rida västen, Som tog med mig till Okna Ranch som ligger i Nyköping. Ja. Mm. Och så fick jag liksom testa att rida västern. Och det var liksom som att jag bara... Då hade jag så här, när jag skulle börja rida igen efter mitt uppehåll började jag rida på ridskola ett tag. Och så bara, men gud, det här kan jag inte hålla på. Jag kan inte betala pengar för att komma in på liksom eh, sta, vad heter den här, Östermalms ridskola. Och så blir man utskälld på en lektion. Och det är återigen så här, nu kan du för fan inte rida där. Då fattar du väl att det kan hända. alltså du vet, Det var så här, var så jävla mycket symptom på stress. Så det var bara så att man kliva in i en så här Ja men hela det där ridhuset bara osar adrenalin ja, och ja. så här, Det är bara stress, det är en massa vanvettig ilska som far runt både hos hästar och människor Jag bara, men jag kan inte betala tusen spänn för att liksom
0: Nej, försöka jag göra något till enligt.
1: <laughs> <laughs> det går, jag kan inte försvara det för mig själv. Nej. Hur gärna är jag väl en viss med hästar? Nej men så fick jag fälla mig ut till Okna och då fick jag rida västen för första gången. Och det var väl liksom då jag landade i att så här... Herregud, kan det vara så här? Det, det är för, för första gången jag fick rida på det. Liksom, här var ju också en, en amerikansk importen Rining häst som men var liksom otroligt välbrokt well och eh, tränade reining och tävlade i Futurity. Och, liksom, den ja, kunde ja. ombyta och byta allting som en gran liksom ja. fast den var hur jävla cool som helst. Mm. Och jag var bara så här: hur åstadkommer man det här? Hur, ja. ka, hur gör man en häst så här? Och det var liksom då ä, träff. Alltså, då, alltså, horsemanship är ju ingen egen disciplin eller natural Nej. horsemanship som vi säger i Sverige. Det är ju grundträningen av den unga västernhästen Och alla hästar i västernvärlden eh, är ju mer eller mindre liksom, skolade enligt den principen. För att kunna få en, en västernhäst så måste man göra den här grunden. Som mm. man av den anledning i svensk ridsport. Har valt att lite grann hoppa över. I sin unghästhantering. så alltså det ska gå så snabbt som möjligt. Att komma upp på ryggen. Och så ska man göra saker och ting där uppifrån.
0: Ja. Medan
1: det här markarbetet. Och ledarskapsövningarna. Eh, alltså jag har aldrig stött på det. I Sverige tidigare.
0: Någonstans. Nej det måste, alltså, alltså, det måste ju nästan ha funnits. Eh, när man använde hästarna. Som, som partner. Då, och arbets verktyg eller arb arbetspartner mm. då var man tvungen att ha en relation och jag är säker på att bönder om man pratar med, med äldre generationer som, som har historia från bak i tiden att då då var det lite sånt men jag tror det gick i glömskan när man slutade använda dem, däremot i USA till exempel, då, då har ranchkulturen, den finns ju kvar så mm. därför har man inte glömt bort det. Men, men många ställen i Europa och, och många andra ställen i, i världen. Då, då har den biten liksom bara glömts bort. Med att mm. faktiskt bygga en relation. Skapa någon stabilitet. Skapa någon form av färdigheter i hästen innan vi börjar använda den på riktigt. Um, och, och jag, jag, jag tror att det har lite med det att göra.
1: Jag tror att det har att göra jättemycket med ett effektivitetstänk. För, alltså, man ska inte skylla allt på militären för jag tänker på ridkonsten var ju en del av det militära liksom renässansridningen och de mm. akademier som byggdes upp i Europa där man utbildade liksom, i ja. stridshästar under men, det var en utbildning som pågick i sex år innan man hade liksom, ett stångbett mm. i munnen på hästen och sådär men jag tror som du att liksom, när, man, när man började använda en annan typ av krigsföring Eh, jag tänker på första världskriget alltså det var ju ja. så många miljoner hästar som dog, helt plötsligt ja. var man tvungen att ta ofärdiga hästar ja. och sätta sig och rida på dem eh, och hur skulle man göra det så fort som möjligt, det är klart att ja. man inte hade tid att grundträna dem i två precis. år från marken, <laughs> utan det var så här upp på dem, rid ut i strid bara, på maten liksom <laughs> ja, lycka till, det spelar ingen roll om den inte går att stanna, för den ska inte stanna <laughs> nej,
0: precis ja, ja Okej, okay. men så, så var det liksom Westernridningen som fick dig in på, på spåret med horsemanship och sånt. Ja. Eh, och, och, och den biten, var det Mona eller var det Stöbjörn? Du <laughs> Nej,
1: det var ingen av dem som var där. Det var en Det var, var Göran Lindström.
0: Det var Jörn, okay. Gör,
1: Ja, Göran och Therese var okay. på Okna då. Hade precis liksom tagit över och började bygga upp den. Ja, okay inriktad liksom, ridskola och verksamhet eh, och där, där kom jag in i bilden så jag började rida på deras ridskola där och eh, hängde där hela tiden och det en, av mina best, eller en av mina vänner hon var då delägare i det eh, AB oh ja. eh, så, så vi hängde otroligt mycket där det blev en stor del av, av mitt liv liksom, att, att vara på Okna och försöka lära mig allt om västern och bara få umgås med de här hästarna så mycket som det bara gick och ganska snabbt så eh, fick jag faktiskt av min kille han är lite impulsstyr ibland och köpte han ett föld till mig för de hade uppfödning där. <går> och det var ja. då jag var så här, men gud hur ska jag lyckas jag menar jag har ridit in massor med hästar engelskt eh, ja. men därifrån till det så här hur ska jag lyckas göra en västern av den här hästen alltså hur fan ska det gå till Um, och då bodde jag dessutom i stan jag kände jag kan inte ha den här hästen så långt bort jag måste ha henne närmare och av en slump så träffade jag då Katrin Nyman och Jana Heinola jag fick liksom tips om dem så här, men de håller på med hår som chip de kan hjälpa dig att rida in den här hästen och göra grundträningen mm. och Jana eh, hade då också eh, instruktörskurser eh, då blev man liksom instruktör i Natural Horsemanship. Och det här ja, ja. var ju 15 år sedan. Mm. Ja, nej, 12 år sedan. Så jag hoppade på den här utbildningen. Min häst var då två år. Och hade precis liksom suttit in henne. Och då hade jag ju henne med mig på de här utbildningarna. Och ja, då var jag det var som att då hittade jag hem. Jag bara, det, här är det, det här är det jag har letat efter det där livet. du, livet. Okay. Ja.
0: Ja, ja ja det visste, Jag visste inte att du blev det instruktör hos Jana. Men, mm. Jag visste faktiskt inte att Elsa, hon utbildade, utbildade instruktörer. Jag visste att hon gjorde väldigt mycket och har varit väldigt inflytelsesrik här i Sverige. Eh, mm. Just med att och, och få spridit det budskapet. Eh, vilket mm. jag tycker är riktigt, riktigt bra. Okej, okay. så det är kanske är en liten... Eh, det är en extra fråga. Av allt vad du då har varit igenom, för nu, nu börjar vi komma in på det som jag egentligen också gärna vill prata om, om, om hårsjoga och så. Uh, men av allt vad du har varit med om än så mm. länge, med både min, ditt dokumentär med flocken och, och, och din historia upp till, till nu och så. Vad mm. har påverkat dig mest? Vad har varit mest inflytelsesrik för dig, för där du är idag? Inom hästerna.
1: Alltså det jag har insett, och det här är egentligen en process som har varit ganska lång, och det är det att jag har kommit på att så här, alla vägar leder till rum. Jag vill inte säga att liksom horsemanship, eller den horsemanship jag håller på med är bättre eller sämre än någon annan. Alltså det finns fantastiska talanger och inkännande personer i alla discipliner. Mm. Och alla metoder är mer eller mindre bra beroende på vad man har för häst. Eh, och det jag kan, Sara, jag är så glad att jag landat i den insikten på något sätt. För att, och det, det var när jag fick. Eh, jag har en häst som eh, hon är sex år idag och hon har haft liksom ett bråket, jobbet förflutet. Och det har varit en häst som jag har, väldigt, har haft väldigt svårt att liksom nå in till. Mm. för jag tyckte någonstans att så här, nu, har jag, nu är jag instruktör. och det finns liksom inga rasbundna egenskaper det är inte så att vissa hästar är snälla och andra är svåra utan bara man gör på det här sättet så kommer det bli bra <laughs> oavsett ja. vad man har för häst ja. framför sig men den här jäkla hästen visar mig att såhär nej, nej nej så det är, var enkelt,
0: något, är det inte ja. vad, vad är det för häst?
1: Det är en kvarte, ett kvartel och hon är sex år nu mm. eh, och hon är hon har en hon är extrovert och väldigt dominant men samtidigt väldigt väldigt eh, känslig. Rätt så hon är och... alltså det, ja, det, är, det är liksom det, det är så lätt att förstöra förtroendet hon får. Mm. Och hon är en som jag köpte henne direkt från uppfödaren och det är en svensk uppfödare som har drivit liksom ett avelsprogram med jättebra linjer. Men hon har också haft den här idén om att de ska få växa upp utan mänsklig kontakt. Så det här okay. var ju då egentligen som en vild häst mm, när hon mm. var 12. Jag tror jag fick henne när hon var hon var väl 20 månader kanske. Strax ja. hon skulle fylla 2. Och då hade hon liksom i stort sett aldrig... Ja, hon hade på sin gammal fölgrimma som var fastvuxen i stort sett. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, ja.
1: Och hon hade väl fått sina liksom i, en, i, i du vet, en sån box när man stänger in dem. Liksom. Mm. Så hon hade liksom noll förtroende för människor. Och Nej. vi fick en sån svår start att vi liksom var tvungna att bara driva in henne i en hästtransport. För det första, liksom... Ja. Eh, och så kom hon ut och hem till mig. Hon hade aldrig varit i en box. Vi var tvungna att liksom bara eh, få in henne i den här boxen. Hon hade aldrig blivit ledd av en människa. Hon hade aldrig ja. eh, varit ifrån sin flock. Alltså, det var, det var så där en jävligt brutal start för henne. Ja. Och ja. eh, det var så hemskt att se hennes eh, liksom hennes sorg är det där alltså det var så en sån jävla livskris för henne att bara få komma till mig ja, och det var ja, som hon liksom bara vem fan är du som har gjort det här mot mig ja. och, och det satt i ganska länge eh, och sen har hon haft otur att bli skadad flera gånger eh, ja, ja, så då, kommer liksom... alla,
0: då kommer alla minnen upp igen för då Allt. måste hon ta hand om eh, ja mm. Mm. Och, det,
1: och människor betyder liksom för henne och har gjort ända sedan hon var liten att det ska tillfogas smärta på något sätt. Ja. Och det, det har varit en sån process att få henne trygg och få henne liksom förtrolig. Eh, och jag har fått en sån otrolig respekt för det att så här, de, är inte, de är precis som oss liksom. Har de, är man traumatiserad då bär man med sig det
0: Precis. och
1: det finns som mönster i oss de här försvaren sitter i och de kommer fram, så fort hon ser en människa så ser man att liksom instinkten ja. bara nej, så här. Ja. och sen kan man bryta igenom det där och sen får man kontakt men det sitter fortfarande kvar ett sånt instinkt ja, det är ju det liksom
0: ett, det är, det är ett skydd och det är ju en, det är ju en in, in, kombinerad med en förväntan till ja. vad hon har varit med om en erfarenhet mm. Eh, och så har det ju också lagt så mycket på bekänslor och instinkter eh, med tanke på ja. att hon har fått lov att, att bara förlita sig på sina instinkter under sin uppväxt. Eh, ja. Då är det, det liksom det starkaste hon mm. tillstå eh, har att gå på. Hon mm. har ingen erfarenhet, hon har inte ett konstruktivt mindset. Hon har bara ett instinktivt mindset som är det enda mm. hon har att till att lösa sina problem. Och då är det mm. ju inte konstigt att om det blir totalt begränsat uh, av människor för människan vill någonting, ja men då har hon bara alltså, försvar. Och, 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 och om hon inte får lov att försvara sig så är det att lägga sig som... som uh, i ett trauma och, och en stress mm. och då, då, då vill det vara där tills hon får det brutet på något sätt ja så ja det var tråkigt men, ja. men både tråkigt men också uh, tusam. för det, 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 är man öppen för processen så, så är det en fantastisk läromöjlighet för att liksom bli exakt den personen, exakt den partnern och ledaren och stöd som just det individet behöver. Och det är ju en fantastisk erfarenhet. Ja,
1: verkligen.
0: Men vad har du för hästar idag? Har du kvar det där fölet också? Ja. Ja, ja.
1: ja. ja, och det är också någonting som växer sig starkare i mig. Liksom att så här, och där, det, där skulle jag vilja säga att yogan kommer in i bilden. Alltså mm. Yoga i Sverige har ju också kommit att bli en sätt. Alltså en prestationsidrott. Vilket det vi absolut inte var från början. Utan Nej. yoga är ju liksom en filosofi. Och det är en inställning till livet. Och det är en inställning till allt, allt levandes okränkbarhet på något sätt. Och eh, under mina, jag brukar säga min hästöken. Men under de år i mitt liv när jag inte hade häst. Och det var mellan 19 och 25. Då tränade jag väldigt mycket yoga. För att. Alltså jag, jag vet inte hur du var men liksom ha, håller man på med hästar och är van och har hästar i sitt liv då blir man ju så jävla rastlös när man inte har hästar i sitt liv. <laughs> åh oh, jag... du,
0: vare, varenda <laughs> vinter så börjar det liksom, åh ja, det jag var, ska så... ut nu och, och jag mm. har all pens på mig som de fäller och jo, ja, 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 ja. Ja, varenda vår. Liksom...
1: Det är så många timmars rörelse eh, per dag som man får gratis med hästar. Och så helt precis när man sitter där i en lägenhet och känner mig som ett djur i ett bur. Liksom. Och då började jag träna yoga. Så jag tränade otroligt mycket yoga under de här åren. Och eh, då... Då var det liksom vidgade också min blick på hästar. Eh, apropå att jag inte vill göra mig av med mitt föl. Och jag tänker så här att de hästar som jag köper. De vill jag ogärna göra mig av med. Mm, ja. <laughs> För att eh, det är liksom, de blir ju ens vänner. Alltså, mm. Och de blir ju en del av ens familj. Och sen är det klart att jag kan ha inställningen. Att jag försöker skapa så pass trygga hästar. Så att de ska fungera hos flera andra människor, för hästar lever länge och det finns massor med olika skäl till att man måste ja. omplacera dem ja, ja, ja. men det är så lättvindigt som det görs liksom. det, det har jag svårt att se liksom, när man bara så byter ut nej jag vill ha något för lite bättre jag vill ha ja, men det är, ju för inte för
0: lite det är ju inte konstigt om man har fått samma utveckling som du har fått Mm. att hästen egentligen är sekundär och, och, och bara ett redskap och så, ja, men så backar vi eh, för det, det funkar inte riktigt för mig och jag ska ju prestera det säger alla jag ska och det funkar mm. inte men så måste jag ha något annat och då kan den här komma ut eh, så, så, så det är tyvärr inte så konstigt men det är, det är sorgligt att det är så ja. för det, då, då, då missar man ju det helt grundläggande med hästar, mm. vilka är relationen hästar är relationsberoende djur de mm. lever i flock, de lever och överlever på grund av relationen till de andra individer i flocken mm. och det, det är väldigt, väldigt synd att den fundamentala kunskapen bara inte liksom är tillgänglig för största mm. delen av hästmänniskor det borde ja, vara grundläggande.
1: Jag tycker det borde vara grundläggande och jag menar vi har en djurskyddslagstiftning i Sverige som är väldigt bra om man jämför med andra länder men den kan bli ännu bättre tycker jag och jag som sagt ju äldre jag blir desto svårare har jag att se hästar som lever begränsade liv. Jag tänker att de blir väldigt gamla jag ser fortfarande så många hästar som har stereotypa beteenden och som lever med hög ångest och hög stress
0: mm. helt i
1: onödan. Alltså mm. vi tar de här djuren i anspråk ett par timmar på ett dygn. Kan man inte under dygnets resterande timmar låta dem leva ett liv eh, som är så likt hästens liksom naturliga liv som möjligt? Och det, ja. vi har ju de förutsättningarna. Varför vill vi inte? Och då handlar det återigen... Om pengar. Att ja. vi inte vill riskera skador. Vi, vill inte ris alltså, vi har inte råd att köpa de marker som hästar behöver. Vi liksom, eh, och det, det tycker jag är synd. Och det är också en sån stor del av mitt hästintresse nu. Att försöka skapa ett så bra liv åt dem som möjligt. Ja. Eh, och som sagt, jag har fyra hästar idag. Och eh, eh, jag har mitt stor som är... Eh, 13 år. Henne haft det är min första kvarter som jag fick då när jag började rida västern.
0: Mm.
1: Och hon blir 13 år, hon har ett föl nu som är 2 år och så har jag min det här sexåriga stået som har haft väldigt eh, jobbigt, jobbiga erfarenheter då med sig. Och sen har jag en, min dotters gamla ponny som är 17. Jag köpte precis tillbaka henne. Jaha. <laughs> ja, för det är typiskt liksom va skomokarens unge mitt barn. Hon, hon har blivit en sån riktig prestationsryttare. Eh, liksom. Hon tycker inte att det är roligt om hon inte får tävla. Och,
0: nej, nej. Och hon, Men, hon
1: var liksom... Mm.
0: Den ponningen tror jag jag har träffat nere på Skyrup.
1: Ja, det, ja du känner ju ja, ja, ja. alla ja, 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 Just det. Ass, precis. Jag,
0: jag träffade ju eh, Olga också där nere någon gång. Ja,
1: jag minns att de berättade om dig. Hon var så glad att, eh, eh, att du kom till Anna för... Alltså Olga är ju min dotter. Liksom. Hon är ju skolad i båda världar. Liksom. För hon, tycker, hon, hon älskar ju Anna. Och Anna har haft jättestort inflytande på hennes hoppintresse. Mm, och mm. tävling och så. Eh, men hon upplevde ju också. Det så jobbigt. Liksom, när, man, ja, men när, vi, när man som jag då håller på med flummerier. Med hår som en kippa. och grejer. Och många liksom, i den generationen bara tittar snett. Då är jag såhär, vad är det där för ni jävla liksom ja. konstigt du håller på med? Så, här. så jag minns att hon var så glad att du var där och att du var en del i deras läger och var där och undervisade. Ja,
0: ja men det var lite mm. intressant för jag började med en sån här ja, bara en liten samtalstund där alla tjejerna satt tillsammans och gick igenom och fick deras namn och sånt. Ja. Och och sen, under tiden jag var där och, och, och utbildade, då fick jag lite en uppfattning av att, att Olga, hon var lite en som de andra hade fått hjälp av också. Med lite mm. olika saker, gå igenom vatten eller något sånt. Men jag hade ingen aning om vem liksom hon var. Eller, eller det, var, det var först en bra stund efter att jag tror Anna så nämnde det eller något sånt. Men då, då, då fick jag liksom den uppfattningen. Hon ställde också några bra frågor minst äh, när det var att, att jag var där. Äh, mm. Sen var det ju typ 20 tjejer eller så, så att att komma ihåg alla från äh, från, ja, från det är den stunden är ju det. Ja, men då, då har jag nog träffat en ponnin. Får ja. äh, kul. Mm. Men alltså då fyra hästar har du. Och Det är de du använder i de här kurser då. eller eller ja. hur går det till?
1: Ja, precis. Alltså, vi håller, jag håller ju kurser både i, i horsemanship, alltså natural horsemanship kurser ja. och Jag bestämde mig för att börja jobba lite smått med det när jag hade gått de här instruktörsutbildningarna. Och, eh, natural horsemanship i Sverige har ju blivit så förknippat med problemlösning. Ja. Eh, och det var liksom det man hade att vänta där ute. Människor som behövde hjälp i, i sin relation till sin häst. Ja. Ja, och mycket så här, lastningsproblem... Och mycket, alltså, min häst vill inte gå ut i skogen eller stanna vid grinden och sådär. Mm, mm. Så i början så var det mycket liksom att åka ut till ekipage och hjälpa till. Eh, och det har varit jättespännande och givande förstås. Men eh, det jag kände så här sen har jag tagit emot lite träningshästar. Lite, lite inridningshästar. Och sådär, och sen kände jag så nej. Det är inte det jag vill göra liksom. Och den här problemlösningen också som bara fokuserar på ett enskilt problem.
0: Ja. Det är
1: liksom, nej det är inte så det funkar riktigt. Nej, liksom. nej. Eh, utan ska man kunna skapa en långsiktig varaktig relation mellan häst och eh, ryttare eller häst och förare. Liksom, då är det här ett långsiktigt arbete. Man måste liksom ja. börja om från början på något sätt och sen känner jag också för jag brinner så starkt för den här metoden att jag känner så här jag vill att folk ska få känna på hur det kan vara med hästar som har den här enorma liksom tilliten och tryggheten i ledarskapet och då bestämde jag mig för så här, nej men det är klart att jag ska använda mina fyra egna hästar så att man får komma till dem och så får man träffa hästar för det är det som har gjort störst intryck på mig när ja. jag har valt liksom vad jag vill göra. Det är när jag ja. får träffa hästar som är så här, oh shit, den här hästen." Alltså jag har ridit också jättemycket i Spanien och träffat liksom en del otroligt välskolade och vältränade hästar ja. och då blir man ju ja. bara så här, "Shit, jag vill ha en sån här häst, eller jag vill lära ja. mig hur man får hästen till att bli så här liksom." Eh, när det är en häst som är så här, de ställer frågor, de bara hela tiden vill ha kommunikation.
0: Ja, ja. De
1: är så intresserade av att så här, vad har du att säga där uppe? Vad är det du vill säga till mig här nu? De söker hela tiden, lite grann som en bådekolle som bara sitter och tittar hela tiden och ja, bara letar ja. så här. Kom in uppgift, kom in uppgift, jag vill, jag vill, jag tycker ja. det här är kul liksom. För att jag menar, herregud, jag har så många hästar som är så avtrubbade och som är helt ointresserade av. Eh, de är helt emotionellt frånkopplade. De eh, är i ett skyddsläge, de vill inte ha mm. med att göra. Mm. Eh, de är där, liksom,
0: ja.
1: troligtvis av inlärd hjälplöshet eller för att de typ måste. Precis. Men det finns ingen lust, det finns ingen eh, känsla av liksom, kraft i det här mötet som man kan, eh, som man kan få. Eh, med vissa hästar. Och om man, om man lyckas imponera på en häst. och man faktiskt lyckas få dem lite ja. mer. Så då bestämde jag mig för att vi ska ha kurser här. Och jag ska, jag ska låta människor få lära känna mina fyra hästar. Som är tränade i det här systemet. Så det är det man får göra när man kommer och ge, hit.
0: Och ge folk upplevelsen av en häst som har äkta kontakt. Och som, som har en, en äkta och positiv villighet att... Både samarbeta, mm. också, också lyda. Men, men även ifrågasätta kanske. När det är de inte helt mm. till känslan och så. Det är ju en, mm. en fantastisk gåva. Det, det var ju det som, om jag hörde rätt. Det var lite det du fick första känslan av. När du bytte och blir medryttad på de här hästarna. Ja. Då fick du den känslan av att det är något annat. Än mm. bara det här utskiftande och, 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 och drilla runt på en ridbana. Och så igen också i, i western på Då fick du känna. Något helt helt annat. Med en, en mm. skolad, inte bara en skolad häst. Men en häst som hade en stabilitet. Ja. ja.
1: En häst okay. som, är, som är inte bara. alltså Dels en häst som man lär sig att tänka. Alltså mm. som har. Lärt sig att förhindra sina instinkter. På något sätt. Men sen också en häst som är intresserad. För det är det jag tycker är fantastiskt. När man. Om man lyckas grundträna häst. Så att de bibehåller liksom lust. I kontakten med människan. Att de ställer sig och säger. Hej vad ska vi göra idag? Vad, ska vi, vad, vad är det för kul vi ska göra ja. idag? Liksom. Ja. Äh, att, de för, att det finns en lust med i det. Och en lekfullhet.
0: Ja, ja mm. Kul. Jättekul. Och sen så, 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 så har du en väninna. Sen långt tillbaka som du sa i mm. telefonen, eh, som är yogainstruktör. Och mm. eh, då gissar jag ju att det inte är den här typ tävlingsyoga eller prestigejoga som det handlar om, utan det är den mer genuina, äkta yogan som primärt handlar om i en självinsikt. Alltså få mm. både, nu, nu är jag inte superinsatt i det, men, men min uppfattning är genom olika samtal med folk som är yogainstruktörer är det handlar om att få en självinsikt få en frihet eller frihet men också frid i sitt sinne och sina känslor genom fysisk aktivitet
1: mm, är det rätt Verkligen. Ella? Mm. Ja, men det, ja, du är helt inne på rätt spår. Mm. Det, för att göra det kanske ännu mer liksom flummigt så handlar yoga jättemycket om att lära sig, alltså självinsikt kan ju vara väldigt mycket, men eh, det handlar extremt mycket om att genom andning lära sig att kontrollera sitt eh, nervsystem. Alltså att eh, genom olika typer av tekniker eh, reglera sin ångest till exempel. Mm. Eh, att komma till avspänning. Men också att aktivera det här sattviska tillståndet. Att man är klar, vaken men ändå avspänd. Och alltså den här balansen. Och när jag liksom har suttit och satt mig in i det här så bara har jag sett sådana jävla tydliga... Men det är precis det vi gör i horsemanshipen. Mm. Vi vill att våra hästar ska lära sig... Att reglera sin flykt. Ja. Vi vill ge hästen olika verktyg för att liksom inte agera på flykt och att inte vara kvar där. Att kunna säga ja. stopp det räcker du kan kliva ur den här paniken du är i nu. Det är lugnt mm. jag är hos dig. Ja. Och yoga handlar ju väldigt mycket om självledarskap. Att man, blir, att man, att man lär sig att själv reglera sin, oh, ja. eh, sitt påslag av stresshormoner. Jaha. och så vidare och att också kunna koppla på det för det är en annan del av yogan att liksom gå mm. upp i en aktiv och det är precis det vi gör med hästarna att man lär känna hästens olika vad ska man säga eller hur ska man översätta det men jag brukar prata om kraft och energi mm. och det gör ju du också att liksom, det är med kraft och energi som vi förmår hästen, alltså tryck och eftergift. Jag gillar inte riktigt de uttrycken för de, de är för, liksom för trubbiga för att förklara vad det är människor man gör. Ja,
0: sen har det ju blivit feltolkade och felförklarade så pass många gånger nu så det är ingen äh, äkta äh, faktisk förklaring på det längre. Äh, därute, så det har ju bara blivit ett, ett, ett skällsord nästan. Ja,
1: men jag, jag blir så upprörd när jag hör, alltså framförallt så just nu så är ju den här positiva förstärkningen, den, vad ska man säga, metoden när man bara använder sig av positiv förstärkning. Och jag tror de kallar den för relationsbaserad träning. Vilket jag bara det blir irriterad på att de liksom tar den.
0: Ta på det. Mm. Ja, ta
1: patent mm. och framförallt att de försätter sig i. Eh, ett läge där det måste vara ett motsatsförhållande till det vi håller på med. Eh, och där ja. man vill omdefiniera då tryck till att det skulle handla om våld eller hot om våld. Och det ja. är det ja. inte. Nej. Det är Nej. inte det och det har aldrig varit Nej, det. det.
0: Det är synd när en utforskat eh, beteendemanipulationsmetod som det ju egentligen är eh, ja. blir lagt om till en en, en träningsmetod eller utbildningsmetod eller utvecklingsmetod innan, nu i det här tillfället för, för hästar men också för hundar och, och så mm. eh, och om man då skapar en community kring det så är det en, en stor, stor risk för att det blir som en religion och då ja. in religion är det alltid en fiende mm. eh, och, och detsamma har tyvärr också hänt med natural horsemanship eh, där finns också de typer av metoderna där de har skapar en community innan för deras typ av horsemanship och sen har de skapat en mm. religion och, du, och, och, och så blir det så där också. Men det jag tycker är synd är ja, och, och, att, och, att, och, att de skapar och fiender.
1: Ja, det, det är det jag menar att så här, alla vägar leder till rom. Och jag, jag tänker också att så. här. Eh, jag älskar till exempel att PD Fredriksson alltså där ser jag en sann förebild att han fördömer ingen av de här metoderna utan Nej, han exakt. plockar det som Precis. funkar från alla. Han är så här, Åh, gud nu vill jag testa lite det här och jag tror på det här och jag ska testa om det här Undersöka funkar. Undersöka det, liksom. ja. ja. Att man undersöker och det råder jag alla till att göra. styras inte blind på metoden utan så här, plocka det som är bra. För det jag har tagit med mig från positiv förstärkning eh, det är liksom att vissa hästar alltså alla mina hästar går igång på beröm och det är mina hundar också och det är liksom om man kombinerar tryck och eftergift och tydligt ledarskap med att då och då belöna med en god bit eller en klapp eller liksom ett överdrivet bra ja. då går det ännu snabbare
0: ja men det är ju det och det är det som egentligen forskningen säger nu har jag jag har läst Kanske inte allt, men stort sett allt, den forskning som mm. just de här klickatränar och relationsbaserade och belöningsbaserade och är plus folk och sånt. Mm. De, de pratar om och refererar till. Och det, och, och det som jag tycker är synd det är att det blir rätt belöning och fel belöning. Eller rätt mm. förstärkning och fel förstärkning. Ja. Och, och även när, när man använder sådana ord i själva forskningen eller i de här eh, studier som bestraffning till exempel, ja, men då, då lägger du känslor i en in, in vetenskaplig sak. Och det är också väldigt, väldigt synd. Och samtidigt så, så blir det ju så också att, att för att forskningen är i största del ratsneutralt. Mm. den som de refererar till, den är väldigt neutral den fördömer ingen, den säger inte att det är något som är rätt eller fel utan den den, den beskriver bara men det här gör det här, det här betyder det här hästar gör så här eh, men när det blir till sådana här träningsmetoder så är det man går in och skapar en fiende för det är oss mot dem och, och det blir rätt och fel och så är det där skaps den här missuppfattning kring de olika grejer. För... Ja, och det,
1: det följer precis samma mönster som, jag är ju gammal religionsvetare i botten. Jag, jag läste religionsvetenskapliga programmet och läste religionspsykologi och sektens psykologi och mm. det jag kan se som sagt att så här, om man nu brinner för metod, och det handlar ju väldigt mycket om att man vill skapa ekonomiska förutsättningar för en liten rörelse att få ja. fäste. Ja. Och då, sekten psykologi innehåller just det elementet, att man motsäger sig alla andra eh, metoder och ska skapa fiender. Alltså att det mm. här är bara fel, det finns liksom... Ja. Ja. Det här är farliga metoder och det här är metoder som är, som är fruktansvärda för hästar och så är. Och ja. det verkar ju funka liksom. För att, ja, ja det är bra på att människor. använda
0: deras retorik på ett sätt ja. så, att, så att allt annat, om man inte Framstå just ger då tar man inte hand om relationen och, 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 och allt annat fel och etiskt fel och, ja, men det, det är ju den retorik som man, man ju tyvärr hör och, och, och det är synd fordi för det första så är det ju exklusivt alltså man mm. exkluderar ju alla andra mm. uh, istället för att uh, inkludera så som Peter Fredriksen han gör ju, alltså han, mm. han är ju ja, hans häst är all in men han är ju all inclusive för han tar ja. ju från alla andra och, mm. och, och forska i det undersöka, se vilka mariter finns där, vilka användbarheter finns där som jag mm. kan använda till att främja mig själv och min häst och därmed min prestation och det tycker jag är vad heter det på svenska alltså, väldigt prisvärtigt, alltså, det är mm. applåderingsvärdigt mm. Det, är sånt, det är sånt som får mig att ta av hatten och jag är, ja, tar väldigt jag sällan av hatten även om Nej. jag inte har på det nu <laughs> så okej okay. vad intressant och då har du ju så alltså startat det här med hos yoga för att hjälpa folk till att få självinsikter och, och komma um, det jag tror du letade det uh, i en um, i en harmoni med sig själv så man kan harmonera med andra och harmonera med mm. hästen och känna också, och det är lite det du beskriver när är det folk kommer till dig med dina hästar det är att då kommer en person som kanske inte är i harmoni kommer mm. och träffa en varelse, en individ som är i harmoni som mm. försöker medvetet och villigt och lustfullt att harmonera med den människan och då yeah. hjälper ni till både med hårsmanskripteknik och, och sen också yoga mm. eh, att hjälpa de individer sen att kunna komma i egen harmoni för att då också kunna harmonera med den andra varelse har jag fattat? Mm.
1: Ja verkligen och eh, det är så otroligt spännande för att vi har ju eh, gäster som kommer till oss som aldrig kanske ens har träffat en häst förut och sen har vi ju otroligt vana ryttare. Liksom. Vi hade en Grand prix som var här förra helgen och, och det, det vi också försöker eh, verkligen så pränta in i våra gäster att den här dagen ska vara fri från prestation för det märker jag ju hos alla egentligen som har ridit länge i Sverige. Att man är så här direkt så får man en prestationsinriktad såhär, nu ska jag visa att jag är bra och nu ska jag visa att jag kan det här jag har minst gjort det här massor och ja, ja. och då kommer man känna sig jättevilse, liksom för att mina hästar eh, liksom de svarar inte an på det. Det är inte det nej, som imponerar på en häst liksom. Nej, exakt. Och oftast de som imponerar mest på mina hästar, det är liksom det Barn imponerar väldigt ofta på hästar. För att de är så här helt rena i sin energi. Mm. De har inga förväntningar. Utan de gör det man instruerar också. Det ligger liksom inga känslor emellan. Så där brukar det vara så här... Wow, vilken respons. Så jävla vad de vill vara med här liksom.
0: Ja, som ofta så äh. har de inte hela den där prestationen. De, har, de vill bara vara med djuret. Ja. Mm. De
1: vill bara vara där. och De vill bara vara med. Och de vill liksom... Har inte siktet inställt på vad som ska hända sen och så sådär. Eh, det, det är fantastiska möten mellan häst och människor som äger rum. Det är fantastiska möten mellan människor. Och sen eh, naturligtvis liksom så, eftersom yogan också. Det som händer med människor och hästar. När man kommer ner i stress. Och när man kommer ner i. Ja, du beskriver det som harmoni. Och det handlar ju väldigt mycket om att. Axlarna åker ner, andetaget blir djupare, och vi går in i det här för, apropos, belöning och vad som är belönande för en häst. Eh, som jag tycker liksom att hela den här eh, relationsbaserade träningarna har liksom negligerat och inte riktigt eh, förmått förstå. Det, är liksom att det som är belönande för en hund är inte belönande för en häst. Mm. Eh, alltså att ge hundar belöning av godis Det kan jag förstå verkligen att det är attraktivt för en hund För de äter väldigt näringstät mat Under väldigt liten del av dygnet Alltså ja. de får fett och protein från ett djur Och de kanske äter var tredje dag ute i det mm. vilda liksom, mm. När de har fällit ett byte Medan hästen den äter liksom kalorifattig gräs och urter som de betar på 16 timmar om dygnet. Ja. Det är inte så attraktivt för dem med en god bit. Liksom. Nej. Men det som är attraktivt för en häst det är att få eh, en människa eller en annan häst som hjälper dem att släppa kontrollen att ja. få vara eftersom de har ett konstant mycket högre påslag av vaksamhet och ångest än vad människor har
0: ja.
1: så att eh, att ge en häst eh, den ynnesten att slippa kontrollera världen eh, och att gå in i viloläge det är belönande för en häst
0: ja. Ja.
1: och när man har börjat belöna hästar med det att så här, det är lugnt, du kan vara med mig det är lugnt, du kan släppa kontrollen då vill de ju bara vara där Ja. Det är det som är så fantastiskt liksom att våra kursdeltagare, liksom, de har typ aldrig sett eh, avspända hästar och de har också en massa fördomar av vad en avspänd häst är.
0: Mm. De
1: som har ridit mycket, de tror att mina hästar är deprimerade, att de typ ja. står och sover eller så här, och de tänker att mina hästar är eh, liksom uttråkade och sådär. Eh, och så tror man då att hästar som har ett högt huvud och öron framåt. Åh, titta vad glad hon är. är glad. Mm. <laughs> och jag bara, nej hon är jättestressad <laughs> nu liksom. Vi responderar inte på det utan vi har, vi har liksom fått lära oss som hästar på ett felaktigt sätt. Eh, men det som händer med alla, eh, båda hästar och människor när vi håller de här kurserna, det är ju... Eh, att, häst, att, att kanske att man för första gången får umgås med hästar i den här totala harmonin. Och sen har vi haft olika teman och nu i helgen hade vi kurser och, och under april månad så har vi tema gränser. Mm. Att liksom eh, om man nu ska kunna komma till relation med en häst eller en människa så kräver det eh, att man till att börja med respekterar varandras gränser och det ja. gäller liksom att vi respekterar hästens gränser men framförallt att de respekterar våra gränser och om man inte har den ramen så kan man aldrig eh, nå till den här eh, känslan av att bli ett tillsammans, nej. för att det måste finnas liksom stoppord oh, nej jag vill inte mer eller oj nu blev jag rädd liksom. eh, både för häst och människa så tillit bygger på att det finns gränser som ja. den andra parten respekterar, ja.
0: Mm. Ja, att man håller de löften som man har givit. Alltså att man, man håller de löften och man respekterar de gränser som, som, mm. som blir avtalade eller som blir förklarade. Absolut. Ja. Absolut. Men det är du och vad är det hon heter? Hon är helt glömd.
1: Min partner heter Sofia Edgren hon Sofia. är som sagt yogalärare sedan många år tillbaka i en, mm. en yogaform som heter Embodied Flow. Den, det är en, en yogaform som som eh, vill frångå den här prestationsinriktade ja, det som har vuxit fram i västvärlden. Eh, där man ser yoga nu idag som liksom ett sätt att bränna fett typ. Ja. <laughs> och sådär: motionera. Men en bodyt flow handlar jättemycket om eh, att känna in sin kropp. Och att inte pressa kroppen till att utföra rörelser som, som man inte är färdig för att utföra till exempel. Det är en väldigt tillåtande och fri form av yoga som är helt fantastisk. Och den handlar väldigt mycket om det här nervsystemreglering. Ja. Eh, och det tycker jag är så, så spännande. Och där, där blir jag så inspirerad att jobba med hästarna. Liksom att ännu mer förstå att hästar har så förhöjd vaksamhet och ångest. Och vi eh, i vår horsemanship och i vår relation till dem eh, faktiskt har skyldighet att lära dem att slappna av. Mm. Att reda om verktyg till att kunna göra det.
0: En av de mest fantastiska saker man kan uppleva. Det är lite det du beskriver med de här spanska hästarna också. Och, och, och även på, med, med de här westernhästar som är liksom högskolade. Det är den här mm. avslappnade engagemang. Ja. Det är det det, det det handlar om. För vi har alla provat att rida en häst som var väldigt engagerad. Men långt ifrån avslappnad. Mm. Som... Alltså man vet bara att den är inte under kontroll- och det är bara en fråga om tid innan vi tappar kontrollen- och så går det helt fel. Men vi har mm. också eh, nog alla provat motsatsen- att mm. ha en häst som bara är total avslappnad- men 100% oengagerad ja. i något som helst- eh, och ointresserad därmed också. Eh, men att hitta den här äkta, avslappnade engagemang- utan ett överdrivet sug på något specifikt eller en överdriven respekt eller tveksamhet eller otrygghet eller rädsla för något annat också. Mm. Det är den mm. biten som det handlar om. Och jag, nu själv är jag inte yogamänniska men jag är väldigt aktiv. Jag, har, jag, jag gör mina yogaövningar för mm. stretchning med annat träning. Och jag har varit, kan man säga så, gått till yoga tillsammans med min fru väldigt många gånger också. Mm. Men det jag är helt inne för och, och, och stå upp för det är att vi människor vi har ett ansvar. För mm. att det är vi som har krävt att hästen är i vår liv och i vår livsstil. Det betyder mm. att det inte är hästens ansvar egentligen att göra någonting annat än att vara sig själv. Den kan heller inte riktigt göra så mycket annat. Däremot, om vi har valt den livsstil och valt det individet i den livsstilen, då är det vårt ansvar som förvaltare av det individet i den livsstil att göra allt vi kan för att optimera hästens liv. Och det mm. betyder som du också förklarade eh, tidigare att, att hästar får inte möjligheten för att hantera vår livsstil
1: eh,
0: mm. särskilt bra. Och det tycker jag det är vårt ansvar att se till att hästen har ett liv en livsstil som där den kan förstå vad som händer alla de här ändringar och sånt. Lite som du beskriver med, med, med med den här vildhästen som du, som du köpte, mm. äh, unghästen där. Äh, att Den hade inte äh, förståelse för livsstilen, för vad det var vi egentligen ville. Vi ville ju det bästa för hästen, men den förstod mm. inte det. Den fick inte den mm. uppfattningen. Och, och därför så, så är det vårt ansvar att lära hästarna de verktyg de behöver för att kunna hantera, förstå och, alltså, och, och ultimativt trivs i den livsstil som vi i princip har tvingat dem till att leva. Eh, och, och det är ju just det ju mer vi kan göra för att förbättra oss själva mm. genom yoga till exempel genom meditationer genom fysisk träning och så, såklart också genom att studera och utbilda sig själv i så mycket som möjligt. I mm. Eh, eh, vad heter det? I positiv förstärkning, negativ förstärkning. Förstå koncepterna, Förstå forskningen. Varför gör hästar så som de gör. Förstår hur vi kan prata med dem, diskutera och, 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 och utveckla hästarna. Alltså det är vårt ansvar att utveckla oss så mycket för att vi kan ge mm. vår häst, som vi har tvingat in i vårt liv, eh, de, de bästa förutsättningar och den bästa livsstilen som möjligt. Mm. Och, och därför så jag har ju en fråga om jag får komma på en kurs och vara med och lära mig mer om yoga, för jag vill gärna jag har bara super svårt för att sätta mig själv här, för om jag söker på någon form av online yoga här så får jag det här en supersmal kvinna med tights <laughs> på som, mm. och, som, som liksom är kanske lite för lite för Uh, som du säger, flubbig eller lite, lite ja. så här överspirtuell i sin utbildning eller lite för peppat till ja. att uh, nu, ska vi, nu ska vi igång du ska bli stark, du ska bli flexibel du ska bränna färg, du ska, ja, men allt sån här och det är inte det jag är intresserad av jag är intresserad av att optimera min kropp så mycket som möjligt men genom det få koll på den här inne och koll på de här här inne, inom mer mm. än vad jag har i, i förväg Mm. Så det är därför att jag gör mina egna grejer liksom, för att, att optimera det. Så det vill jag jättegärna om jag eh, får anmäla. Du är så välkommen.
1: Mm. Ja, och jag skulle så gärna vilja att du kommer upp och höll en klinik här hos oss i bara, eller bara, bara, men en klinik för det mm. är som sagt också min varmaste rekommendation till alla som älskar hästar och alla som, alltså vi är aldrig fullärda och eh, Nej. Det, det vill jag också det är en stor en del i mitt stora liksom, i min kärlek till hästar så är det att, som du är inne på det är vår skyldighet
0: ja. att
1: försöka lära oss så mycket som möjligt de kan inte prata och det ligger liksom i, vår, i fatet för oss för vi, vi måste då försöka förstå hur vi på bästa möjliga sätt kan skapa ett liv åt dem ja. Ja. som är så bra som möjligt om vi nu ska ta dem i anspråk och använda dem Ja, exakt. Eh, och, eh, jag ska skulle supergärna vilja att du kom hit och gav Stockholmsregionen lite, lite horsemanship. <laughs> det, ja, men det, gör jag,
0: det gör jag jättegärna. Min utmaning mm. just där uppe i det området har alltid varit att hitta ditt, ditt ställe. Eh, Aha! Eh, och det, det är för att vi, eh, vi som ofta drar vi rätt så många människor. Eh, till mm. ett, ett par hundra eh, mm. personer. Så det där ska ju vara möjlighet för att de kan ha en bra upplevelse. Mm. Eh, och då är det som oftast eh, beroende att vi kan vara inomhus. För att väder eh, alltid kan vara. Mm. Jag har ingen emot att vara utomhus, men att jag är ju också aktiv igång. Men att sitta och lyssna på den här gubben i regn och blås, det kanske inte är så intressant. Uh, så så det, det är egentligen det som har varit min största utmaning. Det är att hitta ett ställe i Stockholmsdagen. För det är så många som, som ber mig om att komma upp uh, dit. Aha, och jag har enligt. ju varit i, jag har varit i Eskilstuna, jag har varit i uh, uh, jag har också varit vad är det, det heter? Det ligger lite norr om, om Stockholm. Wallentuna.
1: Eh, ja. är ja.
0: Där har jag också varit. Eh, men det var varit utomhus. Bägge gånger. Mm. Eh, och sen så har jag inte, jag har inte liksom hittat ett ställe där jag kunde komma. Eh, men det gör jag jättegärna. Eh, mm. För jag vill gärna upp eh, När jag ser på, på våra följare och liksom kollar på statistiken. De flesta av våra följare kommer från Stockholm. Mm. Eh, så, så det gör jag jättegärna om vi då kan kombinera det med eh, lite av den där goda maten som jag såg från här förra helgen så är jag alltid på eh, mm. och yoga och, och den biten det vill jag jättegärna och så, ja men vi kan ju göra någonting tillsammans, vi kan ju göra en klinik tillsammans, det behöver inte vara vad jag det tycker jag
1: verkligen, ja jättegärna, mm. spännande Ja. Jag vet flera bra anläggningar här. Okay. Det finns ett, ja, men vi, ska, vi får ta det när vi inte poddar. Ja, ja, men, ja. Vi, ska, vi ska ta fram någonting och det skulle ju vara som en dröm om du kunde komma här i mm. uh, augusti eller september. Så skulle vi kunna bygga upp en hel dag där vi liksom ja. du, eller kanske till och med två dagar, så gör vi en bra kombination där vi pratar Jag och göra och man två kan få dagar. ett joggapasso. Ja, mm. ja. Så Men låt oss nu just, göra det.
0: just i augusti-september är lite svårt för mig. För jag håller faktiskt på att planera ett gigantevent med eh, en av mina läromästar, Linda Parelli. Eh, Aha, det, hon, är wow. ju, hon är nog den som har varit mest inflytande på mig av alla. Eh, mm. Genom tiden. Och sen så är vi ju goda vänner eh, sen flera år tillbaka. Och eh, nu har de ju skilt sig, de två. Så, eh, så då har jag ju eh, fortsatt prata mer med henne. Mm. och eh, vi håller på att planera att hon ska komma över så ska hon och jag göra en, en jätteklinik tillsammans
1: i Åh, Gud, början på det var
0: september så, så det, det är vad jag håller på med just nu så det, just där det på. men mm. alltså oktober Oktober kan få gå ja, också
1: men, oktober, äh, men vi får bestämma någonting mm, helt enkelt och försöka mm, hitta ett bra tycker datum
0: jag, tycker jag ja, och men och alltså eh, bara liksom för att ta jag har eh, två frågor till. Den ena har du egentligen eh, svarat på. Men för att avsluta det här med, med hårsjogar. Nu, nu har ni just haft kurs här i helgen. och vad Jag mm. kan förstå så det var annan helg ni har kurs. Mm. Eller hur är det? Precis.
1: Och det, ja, har...
0: och, och det är hemma hos dig eller, eller vad är det?
1: Ja det är på vår gård och vi eh, har ju eh, en ridbana här och vi har massor av olika miljöer så lite beroende på vad det är för väder så joggar vi inomhus eller utomhus och okay. vi äter liksom inne eller ute och vi har haft sån tur med vädret faktiskt. Eh, och sen så jobbar vi med mina fyra hästar ja. uppe på vår ridbana och eh, ja, vi, vi kör varannan helg hela Eh, april, maj och juni Och sen har vi ett uppehåll i juli Och så drar vi igång igen andra halvan i augusti Och sen kör vi september och oktober okay. eh, Och det Vi fullbokade hela säsongen Och det är som sagt alla ja, så. möjliga olika typer av människor Vi har lite få ströplatser Ibland det har vi ju mm, på mm. Människor som blir sjuka och sådär då lägger jag ut Så håll koll på vår Instagram Yoga Love heter vi där Ja Eh, eller, eller på min Instagram Sanna Lundellet vi, vi annonserar då platser som dyker upp där.
0: Okej, okay. ja, för den här mm. podden kommer ut kommer ut den 3 juni, så mm. då, då får folk gå in och se om det är någon plats liksom, på nästkommande eller din nästkommande ja,
1: eh, på sådär
0: tycker jag absolut. Eh, och eh, det är nog också runt där att jag får lite tid till att komma upp dit. Uh, mm. Om inte det blir först till, till oktober, men så, så uh, kan vi göra det. Så kan jag komma och, och, och hälsa på det. Gör jag är jättegärna. Sen vill jag, gärna, alltså jag är lite nyfiken, uh, och det är min professionella nyfikenhet som uh, själv utnämnts uh, uh -huh. Den här um, Hessyg uh, ja. som du pratar om. Uh -huh. Vi är gärna hälsa för att se. Uh -huh. liksom, jag skulle verkligen
1: vilja uh, se dig. Uh, Alltså hon, ja, hon, det är en väldigt spännande häst. För hon är också så, hon svarar direkt. Och det är väl det som är grejen när de har sådana intakta eh, instinkter. Att hon läser ju av människor mycket snabbare än vad mina andra hästar gör. Ja. Och hon, alltså mitt föl som har varit hanterad sedan dag ett. Hon är ju bara så här, hon är ju en sån genom god inställning ja, till människor ja. alltså hon älskar människor och, eh, men, men, mina, men, men den här sexåringen så alltså hon, man ser direkt hon läser av blicksnatt om det ja, här är en ja. person som hon kan lita på eller som hon vill ha precis. att göra med. Och, eh, så det är, hon är väldigt spännande.
0: Men Hennes erfarenhet har jag troligen också lärt henne att ta beslut väldigt väldigt fort. Eh, ja, utifrån precis. Det. Och sen kanske hon har ett färgat filder som heter tveksamhet och nej. Mera in ja. det andra på grund av hennes ja. Uh, upplevelse. Ja. Uh, ja. Ja, men det, det vill jag, jättegärna. Det vill jag jätte, jättegärna.
1: Ja, du är så varmt välkommen. Mm. Du, stort tack för att jag fick vara med i din
0: podd. Jo ja, men själv tack, det var det är jag som tackade helt enkelt. Jag ska vara ärlig och säga, till att börja med när jag, när jag startade den här podden, då var du i tanken Och det jag ville prata om var ju, ja, höra din historia med hästar och din, din synvinkel. Det var innan jag visste att du gjorde eh, kurser. Och så, mm -hmm. Jag visste bara att du, äm, att du var en genuin hästmänniska och har haft hästar. Och, och sen hör om det här med, med den här dokumentären Flocken och, och hör ditt perspektiv. För den fråga jag har skrivit ner här det är hur ser du hästvärlden idag? Men det har vi ju redan pratat om. Mm. Mm, men, men, men jag kan ju så tillägga, hur skulle du gärna vilja se hästvärlden framöver?
1: Alltså Ja, Ja, det är så underbart tycker jag när man kan få tänka och drömma framåt. Jag skulle, vilja, jag skulle så gärna vilja se en växande häströrelse. Och jag vill säga rörelse därför att jag är väldigt intresserad av hästar som läkande element. Ja. Ja. Alltså vi har haft hästen i vår direkta närhet i tiotusentals år. Och hästen har varit en väldigt stor del i mänsklighetens utveckling. Dels som transportdjur, som jordbruksredskap och maskin. Och hästen har helt enkelt hjälpt oss till mänsklig framgång på massor olika sätt. Ja. Och det som, som jag tycker att man belyser alldeles för lite. Det är att hästen har också en läkande förmåga hos oss människor. Med sina intakta instinkter och sin direkta kommunikation. Och sin otroliga flocknärvaro. Så... Kan den hjälpa oss människor- att hitta tillbaks till det? För där är ju liksom människan och hästens likheter- vi är också flockdjur. Ja. Även om vår kultur- vill få oss att tro annat. Att ja. vi är individualister och ja, vi ska bestämma precis. allting själva. Vi tolkar in över, alltså när vi säger ledarskap så blir många människor provocerade. För man vill inte ha någon jävla chef och ingen ledare. Nej, man nej. vill liksom bestämma själv. Det är status och det är åtrovärt i vårt ja, samhälle. Ja. Men i hästens värld så är det inte det. Det är inte alls särskilt attraktivt att vara en ledare i hästens värld. Eh, ledaren är tröttast den eh, förlorar mest energi och den måste liksom ha koll hela tiden det är dirty fucking ansvar, work alltså. <laughs> <laughs> det är roligt Nej. Eh, så att eh, hästen har, har mycket mycket att lära oss människor om hur det är att vara människa egentligen ja. och eh, jag ser också liksom, vilken fantastisk eh, förmåga hästen har att hjälpa oss med koncentration och avslappning apropå det vi var inne på vad, vad som händer när vi har hästyoga här jag jobbar också med barn med särskilda behov eh, och jag ska ha hit en tjej som heter Lisa Torngren som har en eh, hon har ett företag som heter Lära med hästar hon har skapat en metod hon har jättemycket erfarenhet hon har gått massor med olika utbildningar i eh, equine assisted teaching ja. och i liksom Hästa, hästterapi, hon har varit i Australien och i Nya Zeeland och, och ja, hon, hon har gjort en livslång resa på det här området och hon har nu eh, ska ha sin första instruktörsutbildning i Stockholm här eh, i maj där vi eh, ska få lära oss i, om hästassisterat lärande hur man kan använda hästen för att få barn och ungdomar att samarbeta, fokusera och eh, få hjälp med koncentrationen. Och det här är jag så, så eh, intresserad av att se få växa fram. Alltså hur man kan använda hästen ja. eh, för att läka människor i ja. mycket högre utsträckning än att eh, använda hästen som ett sportredskap.
0: Ja, precis. Och det var Lisa ja. Törngren heter hon eller vad? Törngren. Törngren. Torn, mm. Jag har mm. eh, en, en riktig god vän som heter Elgenästare och, och hon är ju traumaterapeut eller psykiater. Mm. Eh, och hon är själv väldigt, väldigt eh, intresserad av att lära sig just det här med att behandla människor men med hjälp av hästar. Mm. Eh, så jag, eh, det ska jag skicka till henne direkt det här att eh, Lisa tongein, eh, gör en instruktörsutbildning. Det kunde vara något för en. Ja, och det,
1: alltså den metoden som Lisa baserar, eh, alltså de, då, Lisas metod är ju baserad på flera vetenskapliga studier som mm. visar att eh, det här fungerar och eh, det är det så. Och den är också förhållandevis ganska enkel att applicera. Och hon har jobbat med projekt. Eh, med Malmö eh, När hon byggde den här metoden i Sverige. Hon bodde ju massa år i Australien. Men hon kom hem hit och ville liksom försöka få den här metoden att eh, flyga och sprida sig. Då vände hon sig till olika ridskolor. Och så gjorde hon ett samarbete med Malmö Ridskola och Rosengårdsskolan. Så att en del, eh, en del då elever som hade olika typer av problematik. Fick ju komma då och eh, gå eh, hennes program med hästarna. Och de mm. fick fantastiska Resultat Så ja. titta in på hennes Hon heter Lära med hästar Lära med Hon finns hästar. både på Instagram Och så har hon en hemsida Så det är bara att titta in där Du kan tipsa din vän om det, ja, och det alltså, jag. Om jag vill det skulle jag Ha henne med i din podd För hon har så mycket det ska jag, absolut. Jag, ska, jag, ska jag ska fråga henne
0: Jag ska fråga henne Ja Sista ja. frågan vad är yes. din personliga framtid eller dröm med, med dina hästar då? Liksom ut, om vi ser utöver kurs och, och den biten, vad vill du då gärna?
1: Ja, Dels, alltså, jag har ju. Det är, jag vet inte om du känner likadant, men när man börjar jobba med hästar, så det är det så himla lätt att man eh, förlorar tiden som man själv har engagerat sig ja. i sina egna hästar oj, 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 oj. till att bara ägna sig åt andra. Så det jag har bestämt mig för i år, det är att här: nej och vet du vad jag började göra förra året? Jag började rida lektioner två dagar i veckan.
0: Okej. Okay. För att jag är såhär... <laughs> äh, tvinga så dig själv jag... till att prioritera ah. dig själv och dina hästar. Ja, ja men jag ja. känner det så väl. Ja, för att så annars
1: så, det är så lätt liksom. man har dem in på knuten, man träffar dem varje dag och sådär. Men sen så sitter man bara och jobbar hela tiden och åker iväg och hjälper någon annan. Eller så kommer ja. någon hit och rider lektioner och så bara sitter man all och rider själv. Så jag, jag, liksom, jag undrar mig själv det. Så två dagar i veckan rider lektioner och nu ska jag också träna mitt föl. Eller hon är ju två i år så vi ska sitta in henne och vi ska göra liksom alla grunder med henne. Och det ser jag så mycket fram emot. Så det är framförallt att så här, rama in min egen heliga hästtid. För att annars så tror jag man kan tappa lusten eh, med alltihopa. Det är, det är därför jag håller på.
0: Ja, ja nej, men jag känner det. Jag, jag har ju så tvingat mig själv till att andra grejer med mina hästar. Så jag tog min partner på en ritur när Polscykeln och ner till Hässleholm i Skåne liksom på en månad före vi skulle spendera tid tillsammans och eh, nu har jag så tagit an mig en ny som blir min nya arbetskollega och partner och den som mm. jag har haft hittills han vill jag då specialisera lite på cutting för det är, det mm. hans, det är liksom hans talang men, eh, men, men det, det är lätt bara att avprioritera sina egna hästar särskilt för att jag har ingen ambitioner om att tävla, jag är inte den typen som visar upp hur duktiga mina hästar är heller det, det säger man ingenting Nej. att visa upp tricks och, och grejer som, som mina hästar kan utan jag använder mina hästar som partners för det, det är det som, som jag står för, det är också det som, som G är till för kan man säga, att ha den ambitionen. Mm. men det är lätt bara att avprioriteras. Och, men nu har jag också den här hästen i träningen. Nu kommer det den här eleven och sen ska jag ut och hjälpa någon med något. Eller, eller så. Ja. Och, och år mm. då år då vanligtvis så har jag en turné runt i hela landet eh, och, och sånt. Men det har jag inte mm. i år. Eh, mm. Både för att vi spelar in eh, ett helt nytt distansutbildning eh, som är ett alternativ till ridskolautbildningen eh, som är mer som en hästskola. Mm -hmm. med, med allt från helt, eh, helt grön ny hästperson upp till eh, ja, typ högsta universitetsnivå på utbildningen för att faktiskt kunna bli traumabehandlare för hästar. Eh, oh. eh, och, och det som jag ju så kallar hästsjukolog, eh, för det, det, mm. finns, det finns inte det. Det räcker inte med att bli etolog eller hippolog utan. Det är något mer där så, så den utbildningen håller vi på att göra uh, plus är vi, vi håller på att spela in vårt eget tv-program som då är online än så länge med förhoppningen mm. om att uh, tv vill plocka upp det igen. primärt för att spi, sprida det budskap som du pratar om att det finns så mycket mer i hästvärlden än prestation och prestis och sport uh, uh. sport är bara en liten del av hela hästvärlden Mm. om man kollar på alla statistiker som finns så är det bara en liten del men det är den som tyvärr är dominerande och det är så mm. det som alla vi andra rekreations- eller hoppyryttare eller, eller inte tävlings- eller sportsfolk vi måste mm. följa tyvärr Precis. och det är ju inte relevant mm. för oss Nej. så, så det, det är det som jag gör men nu har jag så det här event i september med Linda och sen har jag så ett event i Stockholm Låta det som. Ja, eh, Vi ger Var ska
1: du ha ditt event med Linda? Eh,
0: det blir antingen eh, någonstans här i Skåne eller i Göteborg. Eh, det är ju en fråga om att hitta ett stort ställe som, eh, som har alla faciliteter. Ju men jag har lite mm. öga på Bökeberg de har ett mm. riktigt, riktigt bra ridhus och sen så mm. har jag ett ställe jag har varit på tidigare i Onsala, alltså Onsala ridklubb eller något sånt, har också en ganska mm. stort ställe men, men förhoppningen är att det kommer i alla fall en 500 pers eller kanske inom fler, för det är ju trots allt är linda Mm. Så, så vi ska ju ha ett ställe som kan, kan Ta det Jag tror personligen så drar jag Väl 300 pers Själv ja. som mm. max. Men Linda alltså hon skulle ju gärna kunna dra något mer från hela Norden alltså. och det är ja. det. Så, så det, det är Där och det är för att Det är därför vi då väljer Malmö eller Skåne Eller Göteborg Det är för att liksom göra det lätt för Största delen av Norden och inte bara Sverige Mm. Att komma dit, så både Norge och Danmark kan åka till Göteborg um, mm. och så liksom det mesta av av Sverige kan åka dit om man verkligen vill mm.
1: Gud vad så. bra, men mm. säg si till om du vill ha hjälp och att jag kan lägga ut i mina sociala ja, kanaler jannat. att det blir och sådär så, ja, ja. men, ja,
0: men jag ska spännande. prata med henne ikväll så, så då ska vi nu färdigspika det ikväll uh, ja,
1: men med, med datum och allt
0: Mm. Du, Härligt. tack
1: snälla du. Jag, det jag måste avrunda nu, Jajaja. jag ska in i ett annat
0: möte. Jag beklagar, det blev ett här snabbt avbrott, men Sanna hade ett annat möte som hon var tvungen att gå till. Men annars, så som alltid, så vill jag säga så här. Ta åt dig, lär dig, gör ditt bästa och sen gå ut och gör en skillnad. Då så, då var det klart. Visst gav det inspiration och motivation att gå igång, eller hur? Vill du gärna veta mer eller ha en kommentar eller en fråga till dagens ämne så är du välkommen att kontakta oss på våra sociala medier eller via vår hemsida www.hartsandhorses.se Och glöm inte att gå med i vårt nyhetsbrev så du får nyheter, du får speciella erbjudanden, du är liksom först till att få de stora nyheter och möjligheter. Om du är med på vår nyhetsbrev. Är det så att du också gärna vill göra en skillnad för podden och stödja vår podcast så gör du det främst genom att lyssna ta in informationen och göra det bästa du kan med din egen häst. Men även prata med dina vänner om det, dela det på sociala medier. Det hjälper också om du prenumererar på vår podcast på Apple Podcast eller på Android eller på Spotify. Du gör också en stor skillnad om du går in på vår Youtube-kanal och prenumererar där inne. Där inne får du livesändningar, videotips och inspiration som kan hjälpa dig med just relationen till din häst och vad du kan göra för att förbättra eller lösa dina problem. Och slutligen så hoppas jag bara att du mår bra och vill göra ditt bästa och framför allt som alltid, göra en skillnad.